0: there. Captain Benteen.
2: Olá ouvinte. Seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
2: Hoje nós falaremos sobre o episódio. 118 no total da série Episódio número 16 da quarta temporada Que se chama On Thursday We Leave for Home Na quinta-feira nós iremos para casa Este é um episódio que ele trata de algumas questões muito interessantes Como poder, como líderes messiânicos né? Ele tem essa temática aí, do apego ao poder, né? Uhum. É Claro que falaremos mais sobre isso Interessante ele ser é, dirigido pelo Buzz Kulick, Que é um diretor muito famoso por ser um excelente diretor de atores né? Tem o roteiro do Rod Serling, brilhante nesse roteiro E interpretação do James Whitmore Que, para quem não liga o nome à pessoa Ele é um ator muito respeitado de Hollywood Mas ele é famoso por estar naquele filme baseado em obra do Stephen King The Shawshank Redemption, né? Aqui no Brasil, um sonho de liberdade. Ele Sim. era o bibliotecário, sabe? É uma cena muito comovente que tem no uh -huh. filme, quem lembra? Que ele é o bibliotecário que ele é solto, muito velhinho, e ele não consegue se encaixar na sociedade, assim. É muito comovente o personagem dele.
0: Sim, ele é o Brooks, né? Brooks. E... Todo Brooks mundo... was
2: here, lembra? É, escrito na
0: Isso. madeira. Uhum. E, e aquela cena faz até o cara mais endurecido né, é, suar pelos olhos, né?
2: Ai meu Deus, homens choram, gente, não liga pra ele, né? uhum. tá brincando.
0: Sim, esse é um episódio, mais um episódio que trata de ficção científica, na verdade exploração espacial. Né? Nós já tivemos esse tema Brilhantemente Tratado em episódios Como por exemplo, Elege Que tinha o texto do Charles Belmont E que era um episódio muito ambicioso Porque trabalhava a imagética Dos tablôs, né E uhum. esse é outro episódio Bastante ambicioso na sua Produção E com excelente resultado A gente estava reclamando que o episódio anterior Foi bem, né, problemático uhum, uhum. Esse aqui veio para literalmente, né, é, tirar o gosto amargo.
2: É, a gente fica com a impressão, às vezes, que é um respiro né, que os caras dão hum. para um próximo episódio incrível, né? Porque esse episódio é, daqueles, assim, é, o, é, o, é o daqueles que o pessoal fala que é top 10 de todos da série.
0: Isso. Ele foi o último episódio da quarta temporada a ser gravado. E eu acho que eles quiseram acabar, né? embora ele não tenha sido o último a ser exibido, mas gastaram os últimos esforços que eles tinham para fazer um excelente episódio. E deu muito uhum. certo, né?
2: É, eu acho ele um episódio bem ambicioso, sabe? Ele tem umas questões técnicas de efeitos especiais, cenário. Claro que tem um reaproveitamento ali do... Da nave, né? Do filme Planeta uhum. Proibido, né? A famosa nave que é muito usada ali na imaginação. Uhum. Mas ele é muito ambicioso em vários sentidos, assim, tem muitos extras e uhum. tal. Bem é legal.
0: Ele, ele usa novamente tanto o, a nave do Planeta Proibido quanto o uniforme. Os é.
2: uniformes,
0: sim. Isso, só que são modificados para esse episódio. Os uniformes dos, dos tripulantes da nave do Planeta Proibido. Uhum. É, ele usa cenários também que... É, Aquele cenário que você vai ver do, do, das cavernas, desértico, ele é um cenário fixo que a MGM tinha para produções de ficção científica e etc. Inclusive, a parte das cavernas, ela é parte do cenário que foi usado no filme Máquina do Tempo. Era parte Ai, do cenário uhum. dos, do, dos Morlocks.
2: Eu fiquei fascinada. Eu, eu, a Máquina do Tempo é um dos meus filmes favoritos, sabe? O filme clássico, uhum. A Máquina do Tempo. E a parte dos Morlocks dá um medo. Uhum. <risos> é muito bom. Mas,
0: é, para esse episódio, o, esses cenários foram modificados, construiu-se partes novas. Então foi um episódio realmente, em termos de ambientação, bastante ambicioso e dispendioso. E como você falou também, tem. É, algumas sequências que usaram efeitos visuais produzidos para esse episódio Porque também você tinha muito na série reaproveitamento de, de efeitos visuais de, Usados em filmes ou em outras séries Nesse aqui não, teve efeitos produzidos especialmente para esse episódio E de maneira extremamente eficiente, diga-se de passagem
2: É verdade, né tem uma trilha sonora reaproveitada ali do Bernard Herrmann para Eye of the Beholder, né? Uhum. Também é utilizada. A trilha é muito boa, a gente não fala sempre da trilha, né? E a trilha é ótima e já foi usada com muito glamour, né? Pela série. Que o Eye of the Beholder é um dos episódios mais top conhecido né?
0: Uhum. O Jorge T. Clemens está na fotografia novamente. É um, uma. Um, a gente vai falar do elenco também. É uma conjunção de talentos e que dessa vez a coisa. Né? é,
2: Deus. o pessoal comenta aqui, eu tava vendo umas críticas que o Hot Selling, ele demorou e tava com um problema muito sério com essa temporada que como a gente comentou esses episódios de uma hora ele, eles serem de uma hora, não era escolha do Hot Selling, era escolha do estúdio, uhum. porque do canal, porque eles tinham a grade deles ficou zoada né com esse negócio de cancelar a The Toilet Zone depois querer recolocar a The Toilet Zone e retirar o, o a série que estava no lugar, uhum. acabou que virou um atrapalho para ele, e sabe, muito estresse, e ele estava dando aulas ao mesmo tempo no Antioquia College, né, em Ohio. Uhum. Então ele estava muito assim, ele, mas ele é brilhante, a prova que o Ross é um dos melhores roteiristas da época dele, é, é um episódio como esse, que ele aborda vários temas ao mesmo tempo e com muita, sabe, sagacidade, entendeu? Uhum. É, é muito legal.
0: Diálogos muito afiados, que era o, era o forte dele, né? as, as discussões uhum. é, humanas e sociais e os diálogos. É de cair o queixo esse roteiro dele. Ele tem zero problema com a metragem, ao contrário, ele aproveita todo uhum. o tempo que você tem aí, aos 50 minutos para preencher com diálogos ricos, com discussões, com desenvolvimento de personagem. Muito interessante em três fases, que a gente vai... Não vamos, não vamos queimar a pauta, né? Vamos entrar depois da sinopse e falar sobre isso, né?
2: Sim, 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 sim. Só para mencionar, né? Porque a gente gosta de colocar paralelos, né? Esse episódio, de certa maneira, ele, ele explora é, coisas que foram abordadas, como no ele né? Que uhum. a gente fala do isolamento, né? Da, da paisagem desértica, só que no Delon ele não, é mesmo num deserto que foi filmado e o pessoal estava sofrendo muito, né? Como também o I Shot and Into the Air, né? Que uhum. é dos caras que caem num planeta, que é, o plot todo é esse, né? Eles acharam que não estão no planeta Terra, né? Então Sim. tem essa questão de isolamento, do sofrimento do, de sobreviventes, né?
0: Uhum. É, esse episódio também trata dessa coisa de, da figura autoritária, desconstruir a figura autoritária, coisa que o Rod Selling já tinha feito no Risa Live nessa mesma temporada e ele volta ah, de novo e de maneira muito eficiente fazer né, a mesma
2: coisa. Sim, é quase um Moisés, né, porque ele está uhum. no deserto com as ovelhas dele, né? o personagem Sim. se refere... As pessoas, os sobreviventes, como ovelhas, uhum. né? O nome da nave é Pilgrim, né? Uhum.
0: Sim, e, e ele coloca uma questão nesse episódio especificamente Muito interessante que é assim Se, se a gente comparar com o episódio lá, Risa Live Você tinha um homem é, medíocre e perverso Que queria ter poder sobre os outros né Então era muito claro que aquele cara não podia ter poder sobre ninguém Porque ele era alguém absolutamente incapaz de guiar as pessoas para um bom destino E quando é um homem bom um homem cheio de qualidades, mas que ele acha que essas qualidades permitem ele mandar nos outros também e é. nunca ser questionado. E aí?
2: É o vício, né, do poder, né? Uhum. Poder vicia, né? Mas vamos lá, então, vamos falar um pouquinho aqui. A gente já andou falando do Boskullick, né? Tem três pontos aqui que devem ser citados, né? O diretor e os protagonistas principais, né? Que Sim. aqui é um episódio de elenco grande.
0: Uhum. É, a gente já tinha falado do Buzz Cullick Várias vezes Até porque ele dirigiu nove episódios Da série Recentemente a gente assistiu Jazz Belly E, e, e comentamos né, Que é dirigido por ele também uh -huh. Ele dirigiu também, por exemplo A Quality of Mercy Hundred né? Yards Over the Rim né? King Nine Will Not Return Só para citar alguns Né? Uhum -huh. Ele é um cara que é, ele, ele começa fazendo comerciais depois da Segunda Guerra Mundial. Trabalhou dirigindo. É, a gente já teve oportunidade de falar da carreira dele, mas a gente não especificou muito bem. Ele começou dirigindo nos anos 50 o Lux Video Theater. Era uma série, ele, ele dirigiu muitos episódios dessa série. Era uma série em que você tinha filmes famosos, eram adaptados para e refeitos como episódios de TV ao vivo e era um, uma vitrine também na televisão para as estrelas de Hollywood da época
2: olha, legal
0: uhum. ele também ele participou da série Clímax que nós comentamos essa série ela ela, ela adaptava obras de escritores como é, o Ian Fleming o William Faulkner, o Dostoevsky e teve gente do, 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 do peso do Vincent Price do Peter Lorre também, ele dirigiu, Buscalik, vários episódios também, do Clímax. Então era um cara com muita, mas muita experiência e muita capacidade como diretor. Embora ele tenha, em além da imaginação, dirigido episódios de qualidade bastante irregular também. Né? Uhum. Aí o grande destaque do elenco é o James Whitmore. Que, como a gente já citou, era o Brooks... Do, do filme é, é, Um Sonho de Liberdade ele é um cara que ele começa no final dos anos 40 na Broadway e no teatro depois ele vai para o cinema e ele, por exemplo ele, ainda no final dos anos 40 ele é o Jorge Papas do filme O Czar Negro né? hum. ele é o, o ele participa de dois filmes do William Wellman A Voz, a voz Não Ouvida e O Preço da Honra né? Ele tá também Ele é o, o, o Gus Minise Do Segredo das Joias do John Huston Por exemplo é, Isso ainda no, no, nos anos 50 Trabalha com o John Siegel Também no, no filme Rua do Crime Aí nos anos 60 ele vai pra TV Pintando e bordando Nos teledramas Ele, ele tá em episódios do Clímax Do Playhouse 90 Do Craft TV Theater E aí vai né?
2: Olha aí, Incrível a
0: trajetória dele, né? Uhum. Ainda dos anos, nos anos 60, ele participa, por exemplo, do Planeta dos Macacos, do filme Tora Tora Tora, e continua fazendo participações em tudo que é série de TV possível e imaginável, portanto, o homem era uma potência da atuação e teve uma carreira também longa e muito, muito profícua, né?
2: É. E no caso dessa carreira, ele ainda fez um dos personagens que uhum. não deixa um olho seco quando a Isso. gente assistiu um sonho de liberdade, o personagem dele, a gente fica, sabe, chorando, né? Uhum. Tristeza por aquele senhor. Quando consegue a liberdade dele, não se sente um alienígena, né? Não se uhum. encaixa na sociedade.
0: Sim, o cara tá num dos filmes mais amados de todos os tempos aí, do, 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 pelo menos do, do, cinema, do cinema mais recente, que é o sonho de liberdade. Ele é. ainda, ele ainda em 2007, a última participação dele na eventos antes de falecer, foi na série CSI,
2: Olha, que maravilhoso. Uhum. Legal mesmo, muito bom, muito bom.
0: Outro destaque do elenco que faz o, o comandante da nave, que vai resgatar o pessoal da, da colônia, né? Que trata o, da colônia espacial que trata o episódio, é o Tim O'Connor. Ele vai ser lembrado pelo público brasileiro, ele era o doutor Elias do, da, da série Buck Rogers, no século XXI.
2: Olha, que legal.
0: Uhum. Então Eu quem tem galã, hein? sim quem tem a nossa idade certamente vai recordar do, do, do personagem dele ele mas ele era um cara que não fez apenas isso né ele, ele começa nos anos no final dos anos 40 nos teledramas ele aparece em diversas teatros televisionados depois ele vai ele faz algumas participações naquela série os defensores que a gente falou que era uma série que o, aquele famoso roteirista do episódio anterior, ele é, era uma série que, que eram promotores, de, de promotores públicos né? e advogados. Então, o, era uma série que tratava de muitos temas sociais. O nosso amigo ali aparece também em, em alguns episódios dessa série, o Tim O'Connor. Ele era o Elliot Carson da versão dos anos 60 da Caldeira do Diabo. Então. Né? Uhum. Eu, você que conhece a história Você vai lembrar do personagem, muito provavelmente né?
2: Sim uhum.
0: Além disso, ele, por exemplo, está na série Insight, na série FBI E ele está no episódio mais famoso Da antiga série da Mulher Maravilha uhum. né? Aquele episódio Famoso em que ele faz um Representante de um povo Extraterrestre de um conselho extraterrestre que quer julgar se os humanos que são um povo violento merece ou não continuar existindo ou tem que ser destruído só que ele é raptado pelos nazistas
2: caraca
0: e a Mulher Maravilha obviamente tem que conseguir livrá-lo né salvá-lo do, do sequestro que os nazistas fazem dele antes que ele fique com a impressão errada da humanidade ou não né Caramba.
2: é meio que até terra parou né, o negócio
0: Sim, mas enfim, um cara talentosíssimo. Muito talentoso mesmo. É, outro cara que, que, é, um, que é destaque na, nesse, nesse episódio, o James Whitmore ele vai fazer aí o, o cara que é uma espécie de líder dessa colônia espacial, mas ele é sempre questionado por um dos membros da colônia, que é feito por um é, ator chamado James Broderick. Ele também começa nos anos 50 aparecendo em tudo que é teledrama, que você possa imaginar ele estava em todos né, fazia participações em todos eles um ator também muito competente ele teve um papel fixo numa série nos anos 50 chamada Brenner essa série basicamente era sobre um pai que era veterano da polícia de Nova York e o filho dele é um cadete o nosso amigo James Broderick fazia o filho e conta aí as, as aventuras e desventuras do, do, do pai veterano iniciando o filho na polícia. Ele também tá no filme... Ele é o Danny Doyle do filme do Sequestro do Metrô, a versão dos anos 70. Não a porcaria que tem o, o, o cara dos embalos de Sábado à Noite.
2: Ah, não sei não. Isso.
0: Então, é, ele, é, ele tá no, no, no Sequestro do Metrô dos anos 70. Não a porcaria depois que foi feita com o John Travolta, né? Que é pra não se sabe, evitar... Eu...
2: Eu não sabia que tinha sequência. Ai, caramba, realmente é um tem um filme uhum. de outra volta, né? Ele também,
0: e ele também faz um papel menor no filme Um Dia de Cão, né?
2: Olha, muito bom. É.
0: Aí o último destaque que eu vou fazer é um papel feminino, né? Que é vivida pela Jo Helton. A, você vai lembrar dela que ela esteve no episódio The Shelter.
2: Ah, sim, é verdade
0: uhum. Uhum. Ela também ela, ela era a enfermeira Conant do, da série Doutor Kildare A série que passou na TV, fez sucesso Então quem viu a série vai lembrar dela Provavelmente do papel dela né? Uhum. E ela, ela Atua até 1967 Depois ela tem Um hiato de 40 e poucos anos Na carreira
2: dela Cara, Esse que é um hiato, hein
0: ela vai retornar em 2014 fazendo algumas participações na televisão e depois a última papel dela é na série Mr. Mercedes antes dela falecer.
2: Olha, eu adoro essa série. E aí, vamos lá para a sinopse? Vamos. Hoje é minha vez, né, de fazer sinopse. Vamos lá então. Aqui a gente já começa se divertindo, né, porque são aqueles futuros imaginados assim. É que, nossa, são totalmente diferentes da realidade, mas tudo bem. Para isso existe a ficção, né? Vamos lá. Em 1991, 113 pessoas construíram um assentamento no planeta deserto V9 Gama, na esperança de poder escapar das frequentes guerras na Terra. No entanto, a vida vai se mostrar muito difícil sobre o calor perpétuo e a luz do dia de dois sóis. Então, em 2021, os colonos enviaram uma transmissão solicitando transporte de volta à terra. O líder do grupo, o capitão Benter, tinha 15 anos quando a expedição deixou a terra. Através de firme autoridade, fé ardente e vontade de tomar decisões difíceis, ele manteve o grupo, que agora tem 187 homens, mulheres e crianças, evitou que caísse na anarquia, Deixasse de ter esperança Ou fosse vítima dos perigos do planeta Incluindo o superaquecimento Desidratação E chuvas de meteoros A vida no planeta é muito difícil E o suicídio não é incomum Após a descoberta De uma outra jovem que se suicidou Eles a enterram E Bintwin faz um sermão E uma palestra muito severa Aí vem o que? Uma chuva de meteoros Que acaba forçando que eles entrassem correndo nas cavernas, aonde ele é convidado a contar novamente histórias sobre a sua casa, sobre a Terra, aos colonos, que a maioria já haviam nascido inclusive no planeta e nem conheciam a Terra, né? Uhum. No caso ali nesse recorte, é que eles estão aguardando o retorno de uma transmissão. Eles tinham sido avisados que uma nave estava se aproximando do planeta e nesse momento onde a gente começa a nossa história aqui, logo após a chuva de meteoros, eles escutam um barulho da nave que está chegando. Essa nave vai chegar com o Coronel Sloan, que diz que eles têm três dias para se preparar para a viagem de volta à Terra. Porém, nosso personagem, o Capitão Bintwin, que ele é auto-intitulado Capitão, ele não está muito satisfeito, porque ele vê que conforme chega essa nave com esses tripulantes, as coisas começam a sair um pouco fora do controle do seu controle e da sua autoridade é isso, tá bom? Gostou? ótimo <risos> tá bom, e aí Marcos o que, que é, podemos já mencionar sobre essa questão aqui desse episódio?
0: olha, esse episódio eu gostei, já vou adiantando que eu gostei demais por N razões primeiro, pelo texto que você já mesmo já citou, absolutamente brilhante do Rod Selling. Ele faz uma análise muito interessante dessa da, da figura messiânica, da figura da autoridade, de, dessa autoridade despótica e que é o, digamos assim, é o grande pai do, 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 das pessoas, é o cara que ele vai guiar você, por, se você obedecê-lo cegamente, ele vai te fazer você sobreviver, vai manter vocês unidos, vai trazer ordem, vai trazer a possibilidade de sobrevivência, ele quer, a, em troca de, toda essa, de tudo isso que ele vai dar para você, ele só quer obediência cega, e é interessante a gente eu até tinha a gente até tinha citado porque a gente viu nessa temporada né um, um, um cara que quer ser líder e um cara que absolutamente não tem nenhuma qualidade para ser líder a gente viu no risa Live né um cara que é um, um, um sim um cara medíocre um sujeitinho absolutamente é, sem nenhuma trava moral uns, uns croque e uhum. quer ser líder só que esse cara não, esse cara ele tem realmente capacidade de organização ele tem realmente fé ele tem realmente vontade de ajudar aquelas pessoas e fazer o, 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 o mantê-las vivas né é. só que até que ponto isso dá ele o direito de, de ter fazer com que elas obedeçam é, mandar nelas e, e dispor da vida delas também do jeito que ele quer e o episódio ele trata isso de uma maneira muito, muito precisa. É, eu, eu, também, ele já começa com, com alguns detalhes de direção e de escolha. No momento em que você começa o episódio, ele focaliza o céu e tem dois sóis. Já tá numa única imagem dito que você não está na Terra. Já tá dito que ali é um local extremamente inóspito para se viver, porque se, se um sol já esquenta, você imagine dois. E a, o toda essa coisa de dele de, de começar mostrando eles reunidos é, ele já reclamando da indolência de um dos, dos membros da da colônia que perdeu o horário da troca de guarda porque precisa ficar alguém na torre de comunicação para ver se alguém responde o chamado deles de socorro, né? que eles estão há 30 anos perdidos nesse planeta uhum. e todo esse início do episódio ele em poucos minutos ele, ele demonstra para a gente todo o contexto, começa a desenvolver os, os personagens para a gente, apresentá-los, é, é muito brilhante. Logo em seguida, quando a gente fica sabendo que as condições de vida ali são muito difíceis e as pessoas, inclusive, apesar de ter a esperança de que uma nave está chegando porque o sinal foi captado, né, o sinal de socorro deles, você saber que as pessoas estão se matando e continuam se matando apesar disso é é muito perfeito e muito, e muito dramático esse, esse, in, esse início que con contextualiza tudo e a gente compra assim logo de cara, né?
2: É verdade. Eu gosto muito dessa maneira como o Rod Selling toca nesse assunto, que é um assunto muito delicado, essa questão religiosa que tem dentro do episódio.
1: Uhum.
2: Que, que a religião depende também de você não ter autonomia de pensamento, entendeu? Você... É, é, como é que são chamados os fiéis? Normalmente são chamados de ovelhas, né? Aquilo pastor vai atrás da ovelha, da, da. Então aqui ele também trata com suas em crianças, ele uhum. infantiliza esses colonos, Sim. né? Enquanto, na verdade, eles querem e têm sonhos de, de poder conhecer o planeta Terra uhum. e viver em cidades, estados, diferentes regiões com diversos aspectos climáticos, né? Então uhum. você tem aqui um, um cara, que é o, o Bintwin, né? que ele, ele quer, na verdade, dominar essas pessoas, ele, quer, ele, tem a, a, ele pegou gosto pelo poder, uhum. na é verdade, quando ele começa a ter esses embates com o, o, o capitão, lá, o tenente lá da nave, que ele, vai, ele começa primeiro é, afastando o cara, falando o tempo todo para ele, olha, quando eu estiver falando com os colonos, você não se mete. Entendeu? Uhum. As coisas da nave você decide, as coisas daqui desse planeta sou eu. Aí você já percebe que ali tá, ele tá querendo uhum. se impor, né? Tanto que, que o, o capitão trata ele, porque ele não é militar, né? Tratar uhum. ele como Bindswin, né? Aí fala: não, capitão Benson Então ele quer o tempo todo ser tratado com uma deferência, uhum. ele quer sim. ser tratado com respeito e tal, que ele sim, ele merece esse respeito. Só que a partir do momento que existe uma outra possibilidade, que essas pessoas vão ter liberdade e ele vê que ele vai ser relegado ali a apenas mais uma, um colono ali, uma pessoa né que vai, deveria tentar viver a vida dele, ele vai é, é, negando essa situação, uhum. entendeu? O episódio vai indo para esse caminho com muita habilidade, do diretor, uhum. do fotógrafo, dos atores, principalmente desse ator uhum. que faz o Bintwin, cara. Ele é maravilhoso, porque você tem ele como herói, porque você vai ter aquela chuva de meteoros e o James Whitman, o Capitão Bintwin, né? Ele vai ajudar a resgatar essas pessoas, uhum. né? ele vai ajudar a consolar. É da boca dele que vai vir as palavras tranquilizadoras uhum. quando ele começa a falar da Terra. E são palavras maravilhosas, né? Entendeu? O ele é muito capaz. Então são lindíssimas uhum. palavras que ele fala da Terra, dos rios, dos lagos, da sensação da... Porque eles não têm noite, né? Nesse planeta são dois sóis, então não tem uhum. noite. Então ele tenta descrever como é que é aquele manto noturno, né, de escuridão, de estrela, uhum. né? Isso é muito bonito.
0: Sim, eu gostei muito dessa sequência em que ele está ali, né, falando que eles vão ser resgatados, vão ser resgatados e começa a chuva de meteoros e eu achei uma sequência os efeitos especiais para quem está nos obviamente eles têm as limitações de orçamento de tecnologia da época mas o uso desses efeitos que são efeitos muito simples junto com o, todo o mise-en-scène que o diretor faz e, e a capacidade dos atores de, de dar aquela verdade do perigo que eles estão vivendo ali, é muito interessante. é muito E depois, quando eles conseguem se, se esconder na caverna, o esforço do, 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 do Benten em tranquilizá-los com, é, com as histórias que ele vai contando sobre, sobre o quanto a terra é bonita, ele conta para o menino Jojo, né, que, é, que é o jovenzinho ali que está muito assustado. Que, ah, aliás, que eu... é
2: o filho do diretor, né, que tu falou, né?
0: Isso, toda essa sequência em termos de, de mise-en-scene, de atuação, e de, de, do peso dramático que ela vai ter, porque ela, ela começa a desenhar esse cara como uma figura de pai, uma figura heróica, que vai ser desconstruída mais para frente. É muito bom isso, e muito bem feito e muito bem conduzido. É, é uma e figura
2: eu acho... religiosa, ele é uma Sim, figura religiosa, uh -huh. porque ele está ali falando, ele está como se fosse no alto da montanha lá sei lá o Jesus falando da uhum. né os bem-aventurados e tal é, é tem esse clima né as pessoas uhum. em volta dele olhando para ele com sabe com aquele encantamento né sim eu
0: acho muito interessante isso e é até corajoso do Rod selling e você falou muito bem você tem toda a razão o Rod Serling que era judeu ele faz uma história que desconstrói a figura de Moisés porque é Sim. Moisés. Os caras estão 30 anos no deserto. Ele é o cara que, que, que escreveu um livro de regras para eles sobreviverem, que é As Tábuas da Lei. Sim. E, e, ele, e ele conta histórias da, da, da Terra Prometida. Inclusive é, terra. a ira, né?
2: A ira quando o povo quer fazer a, a, a festa, começa a idolatrar o, Isso. o bezerro de ouro, hum. né? Claro que é outro tipo de situação. Mas quando, o, o, o por exemplo... Eles estão tão felizes e radiantes que eles vão conseguir voltar e começam a gritar e berrar e ser feliz. E aí depois vão querer jogar, sei lá, um beisebol, não lembro, algum jogo desse qualquer americano aí. A aí o, o Bint vai lá para tentar su né, sufocar aquela uhum. felicidade, que nem o Moisés que ficou pé da vida e jogou as tábuas da lei no, no, no,
0: Isso. no chão né quebrou uhum. tudo. Pois é, os paralelos são muito interessantes e, e claro, esse, essa figura patriarcal ali, né, muito semelhante ao, aos patriarcas mesmo da, da, das grandes religiões, ele é mostrado também como uma figura de autoridade abusiva e, uhum. que, e, que, e que quer comandar as pessoas pelo medo, é, Primeiro, primeiro ele, 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 ele comanda as pessoas pela, pela, pela ordem e pela esperança. Depois, é. quando ele vê que isso não funciona mais, ele quer, ele quer implantar o medo. Olha, a Terra ah. não é isso que vocês estão pensando, não. E primeiro, ele seduz as pessoas com a beleza e com a maravilha que é a Terra, né? para elas se manterem em ordem, sobreviverem, para ter a chance de voltar. Quando depois é, chega a nave comandada pelo Coronel Sloane, que é o Tim O'Connor, né? e que ele é uma figura muito benéfica só que ele é, uma, ele é uma figura que ele não tem nenhuma intenção de ser uma autoridade para eles ele quer libertá-los e o, o, o bem tem ele descobre né que eles ao chegarem na Terra não querem mais ficar juntos eles vão cada um para um lado para encontrar os, os seus familiares ou os descendentes dos seus familiares e querem cada um voltar para a Terra de origem né para o estado dos uhum. Estados Unidos que, que do qual eles são originários os que não nasceram lá enfim né e tudo, o, o Brenten começa na verdade a falar: 'Não, mas na verdade a terra não é tão bonita como eu falava. Lá tem guerra, lá tem ódio, é, lá tem violência.'
2: Eu, eu até colei o texto aqui para poder ler, porque ele começa aí claro, quando ele percebe, porque o, o capitão da nave fala: 'Ó, por que, que você não pergunta para eles, né?' Porque ele, porque, gente, a ideia que ele tem é, é de um autoritarismo. Ele quer, quando chegar na terra, ter uma espécie de comunidade. Uhum. tipo né um lugar assim cara, ele fala assim ah eles vão poder visitar os parentes mas depois eles voltam e a gente se reúne novamente eles querem isso sobre a As liderança há 30 dele anos juntas e já se assim, inclusive pirando uhum. então aí ele, ele o capitão fala para ele ó você fala para eles que você quer fazer isso você tem que contar para eles que você tem intenção quando eles chegam na terra que vocês fiquem todos juntos novamente porque ele se, ele se acha uma figura de tanta autoridade Que ele nem perguntou Ele só fala uhum. que é isso que eles vão fazer Sim. Né? Aí uhum. quando ele começa a verbalizar isso As pessoas começam a falar De maneira, sabe mesmo Ele nem termina de falar só Eu vou viver em Ohio Ah, eu quero viver em Washington Onde vivia a minha família Porque eu sabia, minha mãe me falava que era um lugar bonito E por aí vai E ele vai se calando, e vai silenciando Uhum Aí ele vai brigar porque cada vez que ele tem um rechaço e vê que ele perdeu a autoridade, ele volta pro capitão da nave e começa a brigar com o cara né? e depois ele resolve chegar nas pessoas e fala assim, eu quero lhes contar algumas coisas sobre a terra que vocês nunca ouviram antes coisas que são feias coisas que são erradas coisas com as quais não dá para se conviver aí ele fala há violência na terra existe ódio, ciúmes agora ouçam-me Ouçam-me e ouçam com atenção. Terra é um lugar que não conhecemos. A Terra é um lugar onde nunca vivemos. E é uma sociedade a qual não pertencemos. Se sairmos daqui, morreremos. Nós vamos morrer. Estaremos cometendo suicídio se voltarmos para a Terra. Vamos morrer de uma miséria que nunca experimentamos antes. Solidão. Uhum. Solidão como animais em zoológico. Não pertencemos lá. Não pertencemos à sua espécie. Nós não pertencemos lá. Ele uhum. repete isso várias vezes, né? Ele faz isso na frente do coronel, de toda a tripulação. Eu acho interessante que o coronel Sloan, ele começa a declarar na frente de todo mundo que ele fala: justo, justo. Então, eu vou dizer para vocês o que é a terra: é uma raça de homens lutando pela sobrevivência, assim como vocês sobreviveram aqui. E o capitão Bintwin tem toda a razão quando lhes diz que não é um lugar só de beleza. Lá pode ter guerras, ter preconceito. E suponho que enquanto homens andarem, haverão homens raivosos, ciumentos, implacáveis. Mas tem uma coisa que aqui não tem. Uma coisa. Lá é permitido que cada homem seja seu próprio mestre. Não haverá nenhum Capitão Bintwin lá acima de vocês. Não haverá ninguém para lhes dizer quando comer, o que fazer, quando dormir. Lá vocês não serão ovelhas, lá não será um jardim de infância. E quando lá você orar, vai orar a Deus, não a Bintwin. Então uhum. ele confronta, né Marcos?
0: Sim, você veja quantas im... como é rico tematicamente esses diálogos, esses textos, essas falas. Você vê que o, que o Benten, ele compara eles com crianças, quando ele vê que, é, que isso não funcionou, ele começa a compará-los como animais que não estão adaptados ao seu meio ambiente e vão ser engolidos, né? Hum. E, 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 ou como crianças que, que vão precisar eternamente de um pai que é ele, né como se ele soubesse tanto da Terra, ele saiu de lá e tinha 15 anos o que, que ele tanto é. sabe assim da Terra para poder, querer ensinar para eles e, enfim e ao mesmo tempo você é, você tem essa coisa, essa metáfora da saída do Jardim do Éden e do conhecimento do bem e do mal. Essa metáfora até é meio bíblica, né? Se é você, verdade. Uhum. Se, se você provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser expulso do Jardim do Éden e você vai morrer. Né? Ele você já vai ter que lutar pela própria
2: vida, né? Você não vai ter toda a facilidade... Que o Jardim do Éden provém alimento, né? Isso. Você não vai isso. ter o um maná, você vai ter que lutar pela sua própria alimentação.
0: Você vê como ele cruza essa, essas duas imagens muito poderosas, né? Da, 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 da busca da terra prometida, né? Do do ali do, do pessoal guiado por Moisés no deserto com a expulsão do Jardim do Éden. E ele consta um discurso coerente juntando essas duas imagens bíblicas tão poderosas. né? Sim. É muito interessante. E... Claro, é uma crítica à religião enquanto forma de você ficar preso à autoridade de alguém de maneira
2: cega. É muito Sim, fantástico. é interessantíssimo, né? Até porque não é uma crítica somente à religião. É uma crítica ao autoritarismo. Sim. E a você seguir cegamente, seja um líder religioso ou um líder político, entendeu? Você não ter... A autonomia, você não é, questionar, entendeu? Uhum, você ser apenas sim. uma ovelha que segue, né? Então uhum. isso é muito interessante, né? E o desfecho do episódio também, ele é muito triste, isso é muito curioso, né? Porque a gente é levado a sentir raiva desse personagem, né? Quando ele vê que não tem mais autoridade, ele pega um bastão e vai tentar quebrar a nave, né? Isso, As pessoas vai... seguram ele, ele pega lá e ele bate numa numa parte externa da nave, não chega a entrar e bater no painel nada, mas ele bate com a intenção de quebrar para que ninguém mais saia. Uhum. Inclusive os tripulantes seguram ele ali e tal, e ele fica revoltado e tal, e vai embora, e no dia seguinte já é o dia que eles vão partir. O, o capitão fala para ele assim, olha, às 8 horas da manhã nós vamos partir. E aí ele fala, vão, já mostra o outro dia, e na verdade você vê que o cara, o Zulone, ele é realmente um cara que... Não desiste dele, entende que, que ele pode ter tido ali um momento de desequilíbrio emocional, né? Uhum. E ele volta com outra pessoa, né? Com esse cara que você mencionou por sinal, né? Ele volta com o Alni e os dois vão lá tentar convencer o, o personagem, né? O Binton, a ir com eles, né? O Capitão Binton, ele tá escondido, aí fica aquele eco, né? Tem até um trabalho de som interessante no episódio também, naquela caverna, e eles ficam chamando ele, por favor, vamos embora. Já estamos indo, eu sei que você está escutando a gente. Vamos lá, né? Vamos, vamos conosco. Por que, que o senhor iria ficar sozinho aqui, né? E, tal. e ficam lá, ficam lá. Já foi feito todo um processo, né? A gente passou ao largo disso, né? Que na verdade eles só podem levar é, pouco peso, né? As pessoas levam ali um mínimo de, de peso, uhum. pra, porque afinal a nave vai ter que comportar todas essas pessoas
0: sim, né? cada pessoa pode levar no máximo, se não me engano, 7 quilos né, de bagagem, Isso. uma coisa Exa assim
2: exatamente, então aí eles tentam chamar ele, só que ele não aparece aí você vê eles entram, né, dão uma partida na nave a nave sobe e aí quando a nave já subiu no, ao céu, você vê que ele sai de onde estava escondido O Bintu, né? ele sai desce ali nas sombras naquela solidão né, e você vê que ele começa a falar com as pessoas que não estão lá, uhum. que não, não existem mais lá, não estão ali no planeta. Começa a chamar o Jojo, a criança, e perguntar para ele se quer que ele conte uma história, que fale sobre a Terra né, e tal. Só que ele cai em si, nossa, essa, essa atuação é, é magnífica mesmo, sabe? É impressionante. Ele cai em si, você vê no rosto dele, aí ele sai com as mãos para cima e começa a pedir... Voltem, voltem, não me deixem sozinho. Voltem, voltem. Hum. Sabe termina assim o episódio. E é angustiante, hum. né? Ele termina de um jeito de partir o coração. Sim. Né? Porque a morte desse personagem, Sim. ele vai ficar sozinho hum. e ele foi, ele na hora que saiu o manto, né, os olhos dele foram descobertos, né, e tal, ele viu o que ele fez, não tem mais retorno.
0: Sim. Ele é o Moisés que não pode entrar na Terra Prometida Literalmente
2: Literalmente, então, Olha só que uhum. né, Muito bom a tua leitura
0: E é interessante como você citou a, a atuação do James Whitmore E você tem esse personagem Construído nessas três fases Ele, é, ele primeiro é construído como uma figura De autoridade heróica E o James Whitmore encarna essa, essa capacidade de liderar de organizar e de se preocupar e de confortar as pessoas magnificamente depois ele é vilanizado porque não vilanizado pelo, pelo roteiro pelas próprias atitudes pela própria incapacidade de compreender a mudança que está chegando e que ela vai ser para o bem né? E por final, a gente, é, quando, ele, quando ele já está completamente desconstruído e, e fragilizado, a gente tem pena dele A gente tem pena Sim. que ele é vítima da própria megalomania E o James Whitmore também consegue fazer a gente se emocionar E realmente se condoer pelo destino desse personagem Ele é muito bem construído e desconstruído ao longo do episódio E é uma atuação assim muito precisa do James Whitmore e eu concordo ah, com tá. você também. O, o, o Tim o connor que faz o Colonel Sloane, ele é também a, a voz da razão, da civilização, da, digamos, da democracia, né? De do, 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 do um pensamento mais é, cidadão, digamos assim, que é, eles, claro, lá não tinham como desenvolver isso, que tinham que sobreviver e estavam embrutecidos, né? E tudo. E, e, a, e, a, e o confronto entre esses dois personagens, essas duas maneiras de ver o mundo e a vida é muito bacana também, sabe? Muito bem uhum. conduzido pelos atores e pela direção.
2: Ai, concordo. Muito bom. Episódio, nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero reassisti-lo muitas vezes ainda. Com toda certeza, né? Mas vamos lá, então, para a parte de recomendações, né? O que, que você separou para recomendar para gente hoje, uhum. é Esse...
0: Episódio trata de figuras messianas, de uma figura messiânica, né? E pra mim, um dos melhores filmes que tem uma figura messiânica que também é desconstruída é o filme Narciso Negro, né? Black Narcissus. Um filme de 47 do Eric Powell, com a hum. Débora Carr no papel principal. É. E aí, né? E que fala, né? De um de um mosteiro de freiras que está no, no, no Oriente, né? Elas estão ali longe da, do, do, do local onde elas nasceram, numa missão ali católica, e tem que conviver com as dificuldades do local, as dificuldades do, do, da, do, da região e com, com a questão da cultura diferente, né? E, pra, e, 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 também, e também elas, elas sofrem né, com tentações. E você tem a, a Madre Superior ali, que é vivida pela Débora Carr, que ela quer. É, tem um esforço para manter essas mulheres com, a, com atitude íntegra de freiras ali, de irmãs, ao mesmo tempo quer manipulá-las, dominá-las de todas as formas, né? E isso vai ser mostrado e revelado ao longo do, do, do filme. Um grande filme também sobre o mesmo tema que a gente é, tratou aqui no episódio, que vale muito a pena ver quem ainda não viu. Teve uma, uma, uma série para TV recente com a Gemma Arterton no papel uhum. principal, mas não é muito boa, viu? Prefiro é. muito
2: mais o filme original. Não, e tem umas cenas também porque o esse mosteiro ele é num, numa montanha super alta, né? E nesse filme clássico aí de 47 você fica absolutamente angustiado porque tem um sino que elas tocam e você vê toda aquela queda logo abaixo aí, sabe? Uhum. É, é um filme maravilhoso, foi uma, um filme famosíssimo. Uhum essa versão com a Diana Atherton ela, ela, assim, ela, ela não é boa mas ela também não é, não é terrível uhum. mas se você nunca assistiu até porque essa atriz a Deborah Carr ela é uma coisa assim é uma dádiva para o cinema essa mulher, sabe? Ela é impressionante em tudo que ela se <risos> propõe a fazer, né? Uhum. Mas o diretor é maravilhoso, o Michael Powell, né? Uhum. É, é, um, é um roteiro incrível, é uma história também sobre autoritarismo e tal... E também sobre uma questão de, de um conflito cultural, né? Uhum, então é interessante sim, essa história aqui, o sim, Black Narcissus. Uhum.
0: Tem o aspecto da repressão sexual também, que não é tratado especificamente no, nesse episódio que a gente falou do Além da Imaginação, mas no filme Black Narcissus, é, Narciso é. Negro está presente. É, só para só rapidinho, eu já recomendei várias vezes mas não custa nada recomendar de novo uma série sobre você tá perdido no, no fora da Terra no espaço e ter que sobreviver em condições adversas é a série Space 1999 né espaço 1999 hum. é uma série absolutamente sensacional aí dos anos 70 e já recomendei outras vezes quem tiver a oportunidade de assistir a primeira temporada que vale muito a pena e também trata muito disso, de, de como, como é que você sobrevive é, numa estação espacial perdida no, 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 no espaço e que você está ficando sem comida, sem água, sem energia, e aí, né?
2: É, caramba, realmente, viu? Muito bom, muito bom.
0: E você, quais recomendações você tem para gente?
2: Olha, tanta coisa boa para recomendar... Mas eu vou aproveitar aqui, inclusive estreou a segunda temporada recentemente de uma série que ela tá saindo pela HBO Max, né? Mas é claro que eu assisti por meios, né? É, locadoras do Paulo Coelho, né? Mas uhum. para quem nunca escutou falar, que é, eu acho maravilhosa, o nome dela é *Raised by Wolves*, uhum. né? Que é uma série que é uma ficção científica que é, é criada pelo Aran o sobrenome dele é terrível de pronunciar, Ruzikovski. Os dois primeiros episódios foram dirigidos pelo Ridley Scott. Uhum. Né, é um, inclusive, ele é, ele é produtor executivo né, da série. E é uma série incrível, né? Que a gente está falando de religião e de coisas, questões religiosas aqui. E essa série é interessante porque ela vai para um outro lado. Né, vai contar a história ali de pai e mãe, que são dois androides. Né? Eles são encarregados de criar filhos humanos em um planeta chamado Kepler-22b, depois que a Terra foi destruída por uma grande guerra. Ou seja, estão ali para criar uma colônia. Inclusive essa androide, que é a mãe, ela é, uma, é um personagem absolutamente interessante, assustador, e ela gesta essas crianças, de certa maneira, dentro dela. É muito interessante o primeiro episódio. Ela é chamada de Mãe ou de lâmia, né? E ela é uma androide poderosa, que ela é uma necromante. E ela foi programada ali para criar essas crianças nesse planeta e para estabelecer essa colônia ateísta. Porque nesta história aqui, neste planeta que esses androides estão criando essa colônia, é para criar é, realmente uma colônia livre de religião, né? Ou seja, vai ter o um confronto com outras pessoas que vão aparecer nessa colônia. Inclusive tem o Travis Fimmel, que ele faz o, o Caleb, ou Marcos, né? Porque ele, ele vai acabar incorporando ali um outro personagem Que ele é um cara que também é um soldado ateu Mas vai acabar se reunindo a outras pessoas que são religiosas Parece uma coisa que eu tô falando assim, meio solta assim Mas é interessante esses conflitos que a série vai abordar Porque uhum. claro que essas crianças que estão sendo criadas Uma parte delas vai vir a morrer, né? Vai, vai ter uma questão de diferenças religiosas, né? Esses androides, eles são é, programados e ao mesmo tempo vão começar a adquirir é, alguma inteligência artificial, sentimentos, né? De poder, né? Essa personagem que é a, a Lâmia, ela é, diz ficar arrepiado, dá muito medo dela. O jeito como ela confronta depois vai destruindo qualquer pessoa que que possa trazer dano ou risco para as crianças ou possa, por exemplo, mudar o que eles estão tentando ensinar para essas crianças. Porque aí, no caso deles, vai ter esses personagens que eles rezam para a Mitra. Né? Olha que interessante, né? Tem esse, eles são mitraicos, né? eles rezam para a Mitra. Aqui, claro, eles têm essas questões de poder também estabelecidas nessa religião, né? ou seja é, é muito interessante ao, ao mesmo tempo é bem complexo né eu uhum. recomendo demais para quem tiver curiosidade dá uma procurada dá uma assistida que tem por aí facilmente vários né blogs uhum. ou para quem tiver a TibioMax, né eu não tenho a TibioMax, né <risos> mas assim dá para você assistir se você tiver que eu acho que vale muito a pena para quem gosta uhum. de ficção científica essa atriz ela é incrível essa que faz a Lâmina é a Amanda Collin, o nome dela, uhum. né? E a gente falou do Travis Fimmel, ele era daquela série Vikings, que é um, ele é um ator maravilhoso, né? Uhum. Eu acho que depois de Vikings ele não conseguiu dar muito. É, ir muito pra frente na carreira dele, mas ele tá bem nesse personagem uhum. aqui, sabe?
0: essa série é fantástica eu, eu andava meio meio assim de ovo virado né com o Ridley Scott por causa de algumas coisas que ele andou fazendo né tipo Alien Covenant, por exemplo Arg é, mas é, é engraçado ver é, uma coisa tão boa quanto Raised by Wolves né que é ficção científica inclusive né é, pela 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 produção dele então ele é. ele se pelo menos por enquanto ele, ele se reconciliou com a boa, com a ficção científica de boa qualidade com essa série.
2: Sim, nossa, e o Ridley Scott eu acho que é muito doloroso pra mim, assim, é, é ver, assim, sabe, algumas coisas recentes dele não dá certo. Porque ele é tipo um diretor da minha vida, assim, um da minha vida, porque é diretor de Alien, né, de 79, Blade Runner, de 82, Thelmy Louise, de 91. Os duelistas. Depois, nossa, os duelistas, gente É um filme incrível dele É o primeiro filme, ele ganhou Kane com um filme, sabe? Ele fez junto com o irmão dele, por sinal né? Mas é maravilhoso então, então você vê Apesar que, vamos combinar que Esse The Last Duel, o último duelo É incrível e a direção é dele uhum, né? Então sim. esqueça Essa fase, Alien Covenant Prometheus, né, Sei lá, e assista O The Last Duel, que é Lindo. É maravilhoso. Ele não acerta sempre, mas eu acho que quando ele acerta... E essa série, Raised by Wolves, ela é incrível. Engraçado, eu escuto pouquíssimas pessoas falando dela, Marcos. Uhum. Pouquíssimo. É linda mesmo, em todos os sentidos. A produção é muito bem feita, né? A tem dinheiro, né? E, cara, vale a pena, gente. Assista, porque quem gosta de ficção científica e desse debate, né? Que, que claro, né ele quer trazer para a série essa questão... Religiosa, e isso é interessante, né? Por uhum. você ser proibido de ter uma religião, você ser criado para não ter religião e você não poder ter religião, né? Outro aspecto do autoritarismo também, uhum. né? Então é, é curioso, é interessante e vale a pena.
0: Muito bem, muito boa recomendação, é bacana mesmo.
2: Legal, muito obrigada. E é isso, né, gente? Chegando-nos finalmente aqui, agradecer a você que está nos acompanhando aqui, viu? Estamos chegando. Logo mais no final dessa temporada. Lembrando que a gente vai fazer aquele último podcast, tá? Que vai ser o top 5 dessa vez, porque tem menos episódios, né? Uhum. Nessa temporada. A gente vai divulgar nas redes sociais. Quando gravaremos, para fazermos ao vivo, de repente, para vocês poderem acompanhar. E, claro, por favor, dito isto, siga a gente nas nossas redes sociais, né? Vá lá no Facebook, a gente tem a nossa página... Masmorracine, temos a página de documentário, curiosidade sobre a série chamada The Twilight Sony Behind Scenes. Também, se você quiser seguir a nossa página lá para ver a série online, tem viu, procure a gente no Telegram. A gente tem um canal e tem a página no Facebook que é Além da Imaginação, série online. Siga lá. No Twitter, nós temos os perfis arroba @masmoha masmorracine. E arroba Zona Crepuscular, tá bom? Siga a gente lá. No Instagram estamos como arroba Masmorracine. E temos os nossos perfis, gente. Nossos perfis de apoio. Siga a gente nos perfis, por favor, para ajudar a gente a continuar a fazer esse podcast. Temos perfis no Padrim e também no Colabore Aí. Ou, se você quiser, faça um Pix para a gente. Que a gente recebe seu Pix. Seu Pix vai nos ajudar a pagar o servidor, gente. Porque a gente mantém o nosso site, que tem mais de 12 anos no ar, né? Ou seja, a gente tem que ter um servidor para poder ter todas as publicações, podcasts. Lembrando que o nosso podcast aqui é sobre a série The Twilight Zone, mas a gente tem podcasts sobre cinema, filmografia de diretores, outras séries clássicas, como, por exemplo, Shack, The Night Stalker, então, a gente tem muito conteúdo mesmo, é muito, muito tempo que a gente está no ar, né? Então, vale a pena conhecer os nossos podcasts de cinema, viu? E, claro, não pode esquecer que hoje é a vez do Marcos de escolher a música, né? E o que, que você escolheu aí, Marcos, para tocar no final do podcast para a gente?
0: Uhum. Essa música de hoje é a, é, a, é a última faixa do último disco da banda finlandesa Nightwish, chama Ad Astra, e ela é uma música orquestral e também ela tem a recitação de um trecho do texto do Calcega, Um Pálido Ponto Azul.
2: Hum, olha, é um trecho muito bonito, que é falado todo em inglês, né mas se vocês quiserem eu posso ler aqui rapidinho para vocês também, né? eu gosto de fazer isso, né mas fala para a gente como é que você acessou essa música e por que, que você escolheu ela?
0: O episódio trata, em determinados momentos, né, da, da beleza da Terra. Ela é citada, né, o quanto a Terra é acolhedora, né, é o nosso lar. E aí me veio imediatamente na cabeça esse disco que o Nightwish fez, chamado Natureza Humana, Human Nature, que ele é um, um, uma ode de amor ao, ao planeta Terra e, e como lar para a humanidade, né? E uhum. essa música... E o, esse pálido ponto azul que o Carl Sagan fala que é a terra, né? É, foi aí que me veio que eu achei que essa música tinha alguma relação com os temas que nós tratamos, né?
2: É. Nossa, eu consigo entender perfeitamente por que as pessoas amam tanto o Carl Sagan, viu? Porque quando eu, quando eu vi esse clipe, né? Vou até tentar deixar o clipe aqui no link aqui abaixo. Eu me emocionei, sabe? Ele, porque a gente vive uma época muito difícil, sabe? No nosso país no nosso planeta, na época que a gente vive, pandemia, guerra, né? No nosso país tem esse agravante no mundo, né? Uhum. Desse conservadorismo ter gerado o um fanatismo, o um autoritarismo, governantes que falam é, publicamente sobre questões uhum. de, né? Gente que é racista publicamente, né? Então Sim. é uma época muito difícil de se viver, né? E uhum. eu até falei para você, né, Marcos, que quando a gente a gente olha para fora, ao longe... Quando você vê, por exemplo, nesse clipe... A, a, as fotos... Tendo do nosso pálido ponto... né Que é o um planeta uhum. Terra... E a gente em relação ao universo... Né, e toda aquela cor... Né? a gente ia parar tudo né uhum. tudo tudo porque isso é significante por que a gente está brigando por que a gente está guerreando né eu uhum. sei que é uma simplificação de uma questão tão complexa né e não adianta a gente tentar simplificar o que é complexo mas quando você olha o, o todo né a gente é tão pequenininho uhum. né a gente é só um cronzinho, né é só um ponto de energia mas Sim. é tão bonita é tão interessante uhum. é muito boa a sua escolha
0: e, e, e é interessante que esse disco, que é o último disco deles, é o que mais tem é, partes orquestradas, é, e, e algumas músicas foram lançadas antes como singles, só que elas não foram lançadas é, simplesmente, é, elas, elas foram trilha sonora de programas e, e de difusão de, 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 de programas de preservação das espécies animais. E eles é, cederam né, o uso das músicas antes mesmo do disco ser lançado para é, divulgar, né?
2: Ah, que legal, muito legal. Se você ouvinte permitir, eu vou fazer a leitura aqui em português, né? Para aqui, porque nem todo mundo é falante de inglês, né? Ela recita, é cantada e é orquestrada maravilhosamente, mas tudo em inglês. Então vou recitar aqui antes da gente terminar, tá bom? é. Oh, yeah. Então vamos lá, vou ler um pequeno trecho aqui de O Pálido Ponto Azul de Carl Sagan. Considere novamente esse ponto. É aqui, é nosso lar, somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, Cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso em um raio de sol. É aqui, é nosso lar, somos nós. E é isso, gente. Até o próximo podcast sobre além da imaginação. Um grande se beijo, se cuidem. Fiquem, Fiquem bem. bem. That's faith. That's us. Yeah.
1: On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was lived out their lives.
2: The aggregate of our joy
1: and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic
2: doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king every young couple in love, every
1: mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust suspended in a sunbeam. That's here, that's home, that's us.